0: היי, זה יאיר. מילה קטנה להורים לפני שאנחנו מתחילים את הפרק. תהליך ההיריון והלידה הוא תהליך שהוא חלק מהחיים, וזה טבעי להסביר אותו לילדים. הפירוט שבו מסבירים אותו משתנה עם הגיל. בכתיבת הפרק הזה התייעצתי עם הפסיכולוגית עליזה רום פוזניאק, כן, כן, מיקור פנים, והחלטנו שכדאי להתייחס למכנה המשותף הנמוך ביותר בשל טווח הגילאים הרחב של הילדים שמקשיבים לפודקאסט, ולתאר את תהליך הכניסה להיריון באופן כללי מאוד. אם הילדים שלכם שמאזינים לפרק קצת יותר גדולים, בהחלט ייתכן שתהיינה להם שאלות נוספות, ואת זה אני משאיר לכם, ההורים, כלומר מיקור חוץ. יש מגוון מקורות מידע שבהם תוכלו להיעזר, על מנת להבין מהי הדרך הטובה ביותר לתווך את תהליך הכניסה להיריון לילדים בגילאים שונים. באופן כללי, ההחלטה על מה לשתף תלויה במידת הבשלות הרגשית, בסקרנות, ביכולת ההבנה והחשיבה. חשוב שיהיה שיח כן, ספרו את האמת אני ממליץ להקשיב לפרק קודם כל בעצמכם כדי להחליט אם התוכן מתאים לקטנטנים שלכם. האזנה נעימה. יואב, אתה זוכר כשדונדון רק נולד? כן. אתה זוכר לפני כמה זמן זה היה? לא. ארבע שנים. אתה זוכר מה היה לאימא לפני שהוא נולד?
1: הריון.
0: מה זה אומר שהיא בהריון? כשהוא
1: נולד לתינוק בבטן.
0: דונדון, אתה זוכר שהיית בתוך הבטן של אימא?
1: כן.
0: ומה הייתה ההרגשה שם בתוך הבטן?
1: הייתה אחר כזה, זה היה לי כיף ושיחקתי שם. אתה עשית בום 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 לאימא? כן, כי רציתי לשאת. רצית לצאת לעולם כאמור? כן.
0: דונדון, איך הגעת לבטן של
1: אימא?
0: אתה יודע איך הגעת לבטן של אימא? לא. אז אולי נדבר על זה בפרק הזה. כן. כן! איזה מזל שזו גם אחת השאלות ששאלו אותנו המאזינים שלנו. בואו נקשיב לקורן ולשם. אני
1: לזה, ואני קורן.
0: רוצים לדעת איך התינוק מתפתח בבטן. נולד לכם מתישהו אח או אחות? איזה כיף זה כשנולד תינוק חדש. גם אתם הייתם פעם תינוקות, אפילו אם אתם לא זוכרים את זה, וגם ההורים שלכם. האמת היא שלכל בעלי החיים בעולם יש יכולת להתרבות, כלומר לייצר צאצאים. לכלבים נולדים כלבלבים קטנים, לג'ירפות ענקיות נולדים ג'ירפונים קטנים, ואפילו צמחים יוצרים צאצאים, למרות שהם לא נולדים אלא נוצרים מזרעים באדמה. אפילו חיידקים יכולים להפוך מחיידק אחד לשניים, וככה הם מתרבים. אם נולד לכם אח או אחות, אולי שמתם לב שבתקופה מסוימת הבטן של אימא גדלה. יכול להיות שהיא אמרה לכם שיש לה תינוק בבטן, ובטח שאלתם את עצמכם, איך הוא הגיע לשם? ומה קורה לו כל הזמן הזה בתוך הבטן? ואיך הוא יוצא בסוף? בפרק הזה נצא למסע המופלא של יצירת החיים. כדי ליצור תינוק צריך זכר ונקבה. בפרק מיוחד בעונה הראשונה דיברנו על התאים שלנו ועל כך שהם מכילים את כל ההוראות שאחראיות לתכונות שלנו. ההוראות האלה נמצאות בספר ההוראות שנקרא DNA ויש שם פרקים שמספרים לתאים השונים בגוף איך להתנהג. אז יש תאים בעור, יש תאים בריאות, יש תאים בלב ויש גם תאים מיוחדים שבהם משתמשים הזכרים והנקבות כדי ליצור תינוק. לתאים האלה קוראים תאי רבייה, כי הם משמשים כדי להתרבות, כלומר ליצור צאצאים, בני אדם. הזכר נותן את תא הרבייה שלו, שמכיל את התכונות שלו, והנקבה נותנת את תא הרבייה שמכיל את התכונות שלה. כששני התאים האלה נפגשים, מתרחשת יצירת החיים. נוצר תא קטן, אחד ויחיד, שמכיל ערבוב של התכונות של הזכר וגם של הנקבה. התא הזה, נמצא בחלק מיוחד בתוך הבטן של הנקבה, שנקרא רחם. כאן, במשך תשעה חודשים, יהיה לעובר המתפתח מקום חם, נעים ומוגן, שיאפשר את התנאים הכי טובים להתפתחות שלו.
1: רגע, מה זה עובר בכלל?
0: עובר זה השם של התינוק כשהוא עדיין נמצא ברחם. מרגע שנוצר התא הראשון, ועד שהוא הופך לתינוק שנולד, עוברים תשעה חודשים. במשך תשעת החודשים האלה, העובר הולך ומתפתח ברחם של הנקבה, הולך וגדל, עד שהוא מקבל את הצורה של התינוק שאתם מכירים. לתהליך הזה קוראים הריון. עובדה מגניבה! לבעלי חיים שונים יש משכי הריון שונים. ההריון של כלבים וחתולים לוקח בערך חודשיים. ההריון של אריות לוקח קצת יותר משלושה חודשים. ההריון של קופי בבון נמשך כחצי שנה, וההריון של פילים אפריקאים נמשך כמעט שנתיים. טוב, לוקח הרבה זמן לייצר פיל. יש לי רעיון, בוא נלווה עובר מהרגע שהוא מתחיל להתפתח בתוך הרחם. בשביל זה אנחנו צריכים מכונת זמן שמאפשרת לנו לקפוץ קדימה בזמן, אחרת הפרק הזה יהיה מאוד מאוד ארוך. למזלי, קניתי באלי אקספרס מכונה בדיוק כזאת שעובדת על בטריות, ובה אנחנו יכולים להשתמש. מוכן? בואו ניכנס לתוך הרחם עם העובר. בואו נדמיין שאנחנו קטנים, 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 קטנים. אנחנו בתוך הרחם ורואים את העובר. הוא מכיל רק תא אחד. אבל, היי, hey, מה קורה? פתאום התא הזה גדל וגדל, והופ! מתחלק לשני תאים. ומשניים לארבעה. מארבעה לשמונה, וואו! בתחילת הדרך, חלוקת התאים היא מאוד מהירה, אבל העובר עדיין קטן מאוד. אחרי שבוע בערך, מאז שנפגשו תאי הרבייה של הזכר ושל הנקבה, העובר בגודל של פחות מגרגיר מלח. אבל כבר עכשיו, מתרחשים תהליכים מאוד מעניינים בתוך העובר. עד השלב הזה, כל התאים נראו והתנהגו בדיוק אותו דבר, והעובר היה בצורה של כדור. אבל עכשיו, חלק מהתאים מתחילים להתנהג קצת אחרת. הם יוצרים מעין קו מקצה אחד של הכדור לקצה השני. ואז הם פותחים את ההוראות בפרק הראשון של החיים. הפרק שמלמד אותם איך להיות תאים של מערכת העצבים. הם לומדים איך להעביר ביניהם מוטות חשמליים, ממש כמו שעושים תאים בוגרים של מערכת העצבים. הצינור שיוצרים תאי הצב החדשים הוא הבסיס למוח ולחוט השדרה הסגן שלו. תאי הצו החדשים מתחילים לשלוח הוראות לתאים אחרים בעובר, וגם הם מתחילים לאט לאט לפתוח את הפרקים שמתאימים להם בספר ההוראות, ה-DNA. בואו נעביר קצת קדימה. אנחנו עכשיו בערך חמישה שבועות מאז יצירת העובר. הוא כבר הרבה יותר גדול מגרגיר מלח, בערך בגודל של גלעין של תפוח. לעובר יש עכשיו צורה מוזרה. הוא נראה קצת כמו תולעת מקופלת עם ראש ענק, זנב וסנפירים. בכלל לא כמו תינוק. אולי בהמשך הוא ישנה את הצורה שלו. בואו נסתכל רגע על הראש של העובר. אה, עכשיו אני מבין למה הוא כל כך גדול. כבר יש בפנים מוח. המוח הזה עדיין לא גדול, אבל הוא כבר שולח הוראות לכל התאים, ואנחנו רואים שבמרכז התולעת כבר יש לב. וואו, העובר עדיין לא בן חודש וחצי, הוא כבר יש לו מוח ולב. זה כנראה אומר ששתי המערכות הראשונות שנוצרות, מערכת העצבים ומערכת ההובלה, הן המערכות החשובות ביותר בגוף, כי הן מתפתחות ראשונות.
1: אבא, איך העובר אוכל? זה מאוד מעניין אותי. הרי אין לו בכלל פה.
0: נכון. תסתכל על אזור אמצע העובר. יש שם כלי דם גדול שנכנס אל תוך הבטן שלו. לכלי הדם הזה קוראים חבל הטבור. הרי כל המטרה של מערכת ההובלה היא להוביל חומרים בין התאים בגוף, בין השאר חמצן וחומרי מזון, אבל בתוך הרחם אין ממש חמצן, ובטח שאין מה לאכול. אז העובר מקבל את החומרים האלה מהנקבה שבתוכה הוא גדל. חבל הטבור הוא כלי דם שמחובר אל מערכת ההובלה של הנקבה. כשהיא נושמת, חלק מהחמצן עובר לעובר דרך חבל הטבור, וכשהיא אוכלת, חלק מחומרי המזון עוברים לעובר. אנחנו מדלגים קדימה, ועכשיו נמצאים חודשיים מאז יצירת העובר. הוא ממש גדל ושינה צורה. עכשיו הוא נראה ממש כמו תינוקי קטנצ'יק וחמוד, והוא בערך בגודל של תות קטן. הראש שלו עדיין מאוד גדול ביחס לגוף, אבל הבליטות שלפני כמה שבועות נראו כמו סנפירים, הפכו להיות ידיים ורגליים. בכל אחת יש כבר אצבעות, והן מתחילות להתמלא בעצמות שמתחילות להיווצר עכשיו. ויש פה קטע מצחיק. העובר שקוף! ממש אפשר לראות דרך העור שלו אל תוך הגוף. אנחנו רואים את הלב שפועם, ואת מערכת העיכול שמתחילה להתפתח. מה עוד אנחנו רואים על הראש? יש פה שני חורים מכל צד של הראש. שניים מהחורים האלה יהפכו עוד מעט להיות אוזניים, ושני החורים האחרים יהפכו להיות עיניים. כן, העיניים נוצרות בערך איפה שהאוזניים נמצאות, ורק בהמשך הן משנות את המקום לחלק הקדמי של הפנים. העובר מרחף עכשיו בתוך נוזל שנמצא בתוך הרחם. הנוזל הזה נקרא מי שפיר. הם עוטפים אותו מכל הכיוונים ומגינים עליו ויוצרים סביבה מאוד נוחה. <מח> שלושה חודשים מאז יצירת העובר, ולמעשה רוב החלקים הפנימיים שלו כבר מוכנים. הלב פועם, הכבד והכליות מוכנים, והשרירים מתחילים להזיז את הידיים ואת הרגליים.
1: ואז הוא מתחיל לבעוט בבטן של הנקיבה?
0: הוא בועט ממש, אבל הוא עדיין קטנטוצ'י, בערך בגודל של שזיף, אז עדיין לא כל כך מרגישים את זה.
1: איך יודעים אם זה בן או בת, <אף> לפי השיער
0: שלהם? בשלב הזה בהיריון, אפשר לצלם את העובר בתוך הבטן עם מכשיר מיוחד שנקרא אולטרה סאונד. לפעמים הוא מסתובב כי לא מתחשק לו להצטלם, ולפעמים הוא נמצא בזווית שקצת קשה לראות. אבל לפעמים הוא דווקא בזווית מצוינת לראות אם יש לו בולבול או אין לו בולבול. ככה אפשר לדעת אם זה זכר או נקבה. מהחודש השלישי אחרי יצירת העובר, העובר כבר בעצם יחסית מוכן. במשך ששת החודשים הקרובים, התאים והאיברים בגוף שלו יגדלו, יבשילו ויתחילו לתפקד בעצמם. בחודש הרביעי העובר יהיה בערך בגודל של אבוקדו, ויתחיל למצוץ אצבע בתוך הרחם. בחודש החמישי, העובר יהיה בערך בגודל של בננה, ויתחיל לבעוט ולהתהפך בבטן, ואז הוא כבר יהיה מספיק גדול כדי שהנקבה תרגיש את זה. אם אימא שלכם בהיריון, אתם יכולים לבקש לשים ליד יד על הבטן ולהרגיש את העובר זז בתוכה. בחודש הזה, הוא גם מתחיל לשמוע, ומגיב לקולות חזקים שנשמעים מחוץ לבטן. אפשר אפילו להשמיע לעובר מוזיקה אם שמים אוזניות על הבטן. בחודש השישי, לעובר כבר יש חיים שלמים בתוך הרחם. הוא יכול לזוז בחופשיות, לבעוט ולהסתובב. מדי פעם הוא גם ישן. כן, ישן בתוך הבטן, למרות שאין לו מיטה, כשהוא צף לו בתוך מי השפיר. דרך אגב, יש דרך מצוינת להעיר את העובר, וזה אם הנקבה אוכלת שוקולד. הסוכר נספג במערכת הדם של הנקבה, עובר לעובר דרך חבל הטבור, ויכול להעיר אותו. בחודש השביעי יש ציוני דרך מיוחדים. סיום ההבשלה של כל האיברים. העובר מייצר תאי דם אדומים בעצמו, והאיבר האחרון והחשוב שיאפשר חיים של העובר מחוץ לרחם מבשיל, הריאות. הריאות הן האיבר שדרכו העובר יספוג חמצן שחשוב לתאים שלו. כרגע הוא לא צריך ריאות כי הוא לא נושם, הרי הוא מקבל את החמצן דרך הדם של הנקבה, אבל ברגע שהוא ייוולד ויצא לאוויר העולם, הוא יצטרך להפעיל את הריאות. החודש השביעי הוא ציון דרך מיוחד ביותר. למרות שנשארו עוד חודשיים עד לסיום ההיריון, העובר בשלב הזה כבר למעשה מוכן לחלוטין. אם במקרה הוא ייוולד מוקדם יותר מהמתוכנן, הוא יוכל לתפקד כמעט כמו שצריך מחוץ לרחם. לעובר שנולד בשלב הזה קוראים פג. פגים נולדים כשהם יחסית קטנים וחלשים, ולכן לפעמים מכניסים אותם לקופסה מיוחדת שנקראת אינקובטור. האינקובטור חמים ונעים, והם חיים בו במשך כמה שבועות עד שיתחזקו קצת. במהלך החודש השמיני והתשיעי, העובר מתמלא בשומן, העצמות מתחזקות ומתארחות, צומח שיער על הראש, לפעמים מעט ולפעמים הרבה, ובסוף החודש התשיעי להיריון, העובר מוכן לחלוטין. עכשיו, רק צריך שיצא מהרחם אל העולם שבחוץ. בזמן הזה, הגוף של הנקבה מסמן לעובר שהגיע הזמן לצאת. המוח של הנקבה שולח מסר לרחם ומבקש ממנו להתכווץ, ממש כמו שרירים אחרים בגוף. כאשר הרחם מתכווץ, הוא דוחף לאט לאט את העובר דרך פתח מיוחד שיש לה נקבה, ואחרי כמה זמן העובר יוצא לאוויר העולם, והופך מעובר לתינוקי קטן וחמוד. מזל טוב! לתהליך היציאה של העובר מהרחם קוראים לידה, וליום שבו הוא יוצא קוראים יום הולדת. ומאז בכל שנה מציינים את יום ההולדת בחגיגות, מתנות, כיף ושמחה. מיד לאחר הלידה כבר אין צורך בחבל הטבור, מכיוון שהתינוק שנולד יכול לנשום וגם לאכול בכוחות עצמו. אז כשתינוק נולד מנתקים את חבל הטבור, וכל מה שנשאר לנו הוא הטבור, כלומר הפופיק שלנו. עובדה מגניבה! בדרך כלל כשהזכר נותן את תא הרבייה שלו והנקבה את תא הרבייה שלה נוצר תא אחד שהופך לעובר אחד. אבל לפעמים במקרה גם הזכר וגם הנקבה נותנים שני תאי רבייה בבת אחת. ואז במקום שיתפתח עובר אחד בבטן מתפתחים שניים. העוברים האלה הם בעצם אחים שמתפתחים ביחד ברחם במשך תשעה חודשים ונולדים באותו יום. לאחים שנולדים באותו יום קוראים תאומים. לפעמים זה שני בנים, לפעמים שתי בנות ולפעמים בן ובת. אבל יש עוד מקרה מיוחד, לפעמים מתחיל להתפתח עובר אחד בבטן, וכשהתא הראשון הופך לשני תאים, כל אחד מהתאים האלה הופך לעובר בפני עצמו. מכיוון שהמקור שלהם הוא אותו תא, הם זהים אחד לשני בדיוק בתכונות שלהם, והם מתפתחים ביחד ברחם ונולדים באותו יום, ואז קוראים להם תאומים זהים. ומה איתכם? לכם יש אך תאום או אחות תאומה? יואבי, מה הדבר שאתה הכי אוהב בדונדונון?
1: לחבק אותו.
0: אתה אוהב לחבק אותו? כן. דונדונון, מה הדבר שאתה הכי אוהב ביואב?
1: לשחק איתו.
0: אתם יכולים לספר לי איך זה מרגיש להיות אחים?
1: זה כיף מאוד. רק אנחנו לפעמים... אנחנו
0: רבים. דונדון, כיף לך שיש לך אח גדול כמו יואב?
1: וכיף לי גם... והיה לי כ... כ... כיף גם בקמפינג.
0: היה לך כיף איתו בקמפינג שעשינו? מה אתה אוהב לעשות עם יואב?
1: שיחקתי איתו בקמפינג.
0: ולפעמים אתם גם רבים, נכון?
1: נכון.
0: ואיך אתם משלימים?
1: נרקעים. ו... ונותנים חיבוק גם לרגע.
0: כן, כמו אחים, נכון?
1: כן.
0: הכי טוב בעולם. יאללה, תאכלו ארוחת בוקר. אז מה למדנו היום? כשתאי הרבייה של זכר ונקבה נפגשים נוצר עובר. העובר הזה מתחיל בתור תא אחד שהולך ומתחלק, הולך ומתפתח ברחם של הנקבה בתהליך שנקרא הריון. בחודשים הראשונים של ההריון נבנות המערכות החשובות בגוף של העובר, וככל שההריון הולך ומתקדם, המערכות מבשילות לאט-לאט. כשהעובר ברחם, הוא מקבל את החומרים שהוא צריך דרך חבל הטבור, שמקשר אותו למערכת ההובלה של הנקבה. אחרי תשעה חודשים, העובר מוכן, הוא נולד ומתחיל חיים חדשים. אז תזכרו, שגם אם כולנו התחלנו מיתה קטן אחד, כל אחד הופך לאדם יחיד ומיוחד. ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניה. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com